0: On va discuter des initiatives de la France sur les enjeux d'inondation, précisément en milieu rural. C'est bien ça?
1: Mais oui, tout à fait. C'est une belle occasion qu'on a. Euh, ça découle d'un projet qu'on avait entendu parler sur le territoire, le projet d'espace de liberté de la, de la c'est sûr que les inondations, on, les dernières qu'on a eues, c'est en juin 2015, mais on sait qu'avec les changements climatiques puis le avec le territoire qu'on a aussi, on va devoir euh, gérer les conséquences de ces catastrophes-là, euh, de, de, de ces, catastrophes, catastrophes ces inondations-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller s'inspirer de communautés qui, eux, ont déjà eu euh, des épisodes comme ça, puis ont eu à mettre en place des initiatives de... euh, sur leur territoire.
0: D'accord. Madame Bernard, qui oui. fait partie de cette délégation-là? Qui, qui fait partie de la délégation? Et quand est-ce que ça a lieu?
1: On est 12 personnes de la délégation. On est quand même une, un bon petit groupe. On part samedi cette semaine, là, fait que du 17 au 15 mai. Euh, puis, dans la délégation, on a, euh, au niveau de la immersion, on a trois élus qui nous accompagnent. On a euh, le maire de Coaticouc, M. Simon Madar. On a aussi le maire de Bankston-Ouest, euh, Monsieur Bizarre, Johnny Bizarre. Mm -hmm. Et le maire de Compton, euh, M. Jean-Pierre Charuet, qui, euh, qui se joint à nous. On, on devait avoir le préfet et euh, aussi, euh, dans la délégation, mais là, pour des des raisons de santé, là, euh, il peut pas euh, se joindre à nous, là. Donc, euh, au niveau des élus, c'est les personnes qui vont être avec nous.
0: OK. Et ça, ce sont trois élus qui euh, ont des responsabilités, là, euh, au niveau des cours d'eau, au niveau de l'agriculture et autres, euh, et autres euh, domaines, là, hein?
1: Exactement, oui, c'est ça, c'est des élus qui portent des dossiers à la MRC, là, mm -hmm. avec euh, ces thématiques-là, Monsieur Madard aussi au niveau de, de l'occupation euh, du territoire, puis c'est sûr que Kouaticouk, là, euh, le centre-ville, bon, c'est euh, a des enjeux particuliers liés aux inondations. Hein.
0: Justement, euh, parmi la liste de sujets sur lesquels on va échanger, euh, donnez-nous une petite idée, parce qu'entre autres, je pense qu'on va sûrement parler de la gestion de l'eau en milieu agricole, euh, mais quoi d'autre aussi?
1: Oui, on va, on va aborder aussi les, euh, les aménagements ur, euh, urbains. On va visiter des communes là, qui sont peu populeuses, mais qui ont reconverti des, euh, des secteurs industriels, par exemple, ou autres, en quartiers vraiment résilients, où on accueille l'eau, on est capable de supporter des inondations dans ces secteurs-là. Mm -hmm. euh, donc, je pense entre autres au centre-ville de Coaticook, où ce que ça va être intéressant de s'inspirer sur ces euh, sur projets-là, entre autres euh
0: oui. Et, et si on va en France, euh, Madame Bernard, euh, est-ce que je dois comprendre que la France est souvent citée en exemple par des experts ici au Québec?
1: Exactement. Autant dans la littérature que les experts euh, s'inspirent souvent de, euh, de ce que fait la France. D'ailleurs, notre euh, organisme pivot, notre partenaire principal français, c'est le Centre européen de prévention des risques d'inondation. Ils sont principalement actifs sur les territoires français, là, parce qu'ils sont particulièrement innovants là, dans ces thématiques-là.
0: Est-ce qu'il y a, euh, Mme Bernard, est-ce qu'il y a des projets quelconques qui ont été mis en place en France, vu euh, 10, 15 ou 20 ans, et qui ont été calqués chez nous, ici au Québec, au fil des années?
1: Hum, c'est une bonne, c'est une bonne question. Je sais que le, le gouvernement du Québec s'inspire, entre autres, là, des directives qui ont été mises en place là, en France, mais au niveau européen, puis au niveau de ce qui ça a découlé sur le territoire français. Euh, mais c'est pour ça qu'on va s'inspirer, c'est justement, je pense que il y a beaucoup à bâtir au Québec sur ce, sur ce. la résilience des territoires, puis surtout en milieu rural, parce qu'en 2017, on sait que la, le secteur de Montréal a fait aussi une mission semblable euh, sur des thématiques plus urbaines, nécessairement, là, mm -hmm, autour mm -hmm. de Paris. Mais euh, je pense que, justement, là, on, on a eu de graves conséquences, nous, personnellement, bien, nous euh, sur le territoire en, en 2015, entre autres, mais au Québec, en 2017, en 2019. Fait que, euh, je, je, je pense qu'on a euh, on, on on a à faire une tête sur l'aménagement du territoire, puis comment on peut l'occuper oui. pour être certain qu'on va être capable d'engrausser ces coups d'eau-là qui, qui, qui risquent d'être plus fréquents là, dans le futur.
0: Bon, ben, je vous m'entraînez justement dans la bonne direction. J'allais justement vous demander, est-ce qu'il y a davantage d'inondations aujourd'hui comparativement à 30 ou 40 ans euh, en arrière?
1: Ben, C'est ce qu'on observe parce que si on regarde là, chez nous là, à la MRC, euh, depuis une dizaine d'années, on a, on a plus d'épisodes d'inondation puis on a les inondations on avait l'habitude de les connaître au printemps dans des contextes de crues printanières mm -hmm. et tout. mais là on se rend compte que non tu sais on, on, on justement notre dernier épisode c'était l'été la période estivale euh, puis avec les changements climatiques c'est ce qui c'est ce qu'on nous annonce là davantage de pluie intense euh, en période estivale mm -hmm. précipitations euh, de pluie l'hiver donc plus d'embard un peu dans ce contexte-là aussi qu'on se dit, ben, on, on les ressent un petit peu plus, de plus en plus. Fait, comment on fait pour euh, justement être prévoyant, proactif puis euh, mettre en place des, des, des projets qui vont améliorer notre résilience?
0: Oui. Quand on parle d'inondation, est-ce qu'il y a des infrastructures qui ont été conceptualisées là, à l'époque, je dis euh, une cinquantaine d'années, par exemple, et qui aujourd'hui ne sont pas très désuètes, sont, sont plutôt désuètes? Et est-ce qu'il y a des choses qui devraient être revues à ce niveau-là?
1: Je pense entre autres au, euh, à des ponceaux là, au sens où euh, c'est sûr qu'à l'époque hein, quand on faisait de la conception de, de, de ponceaux mm -hmm. euh, on prenait en compte vraiment le, le, la quantité d'eau Seulement. On prenait pas nécessairement en compte la quantité de sédiments aussi qui, qui
0: venait uh -huh. avec,
1: euh, avec des, des grandes précipitations. Puis en juin 2015, c'est ce qui a fait mal, dans le fond. Il y a eu plusieurs ponceaux, il y a eu des routes sectionnées de part, des, justement, des conceptions là, qui ne pas nécessairement en compte le, le transport sédimentaire, autrement dit le, le passage de sédiments dans ces structures-là. Fait, que Ça, c'est un exemple, justement, d'infrastructures qui... Qui euh, qui va euh, qu'on qu'on qu aurait un avantage à oui. une conception avec ces
0: éléments là. là. Mm -hmm. Moi, je me souviens aussi que jadis, là, dans les années 70-80, euh, même 90, on ne voyait pas ce qu'on appelle des bassins de rétention des eaux. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas pour une ville comme Quaticook, c'est devenu la norme, en ce sens que ici, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a quand même plusieurs bassins de, euh, de bassins de, de, de rétention.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est une des avancées qu'on a eues dans notre réglementation euh, pro, à l'échelle provinciale là, de davantage tenir compte de, de, de la gestion des pluies, là, tu sais, de la gestion de, de l'eau pluviale. Oui. Euh, puis, euh, mais je pense qu'un des, euh, des angles morts, peut-être un des aspects qu'on va devoir s'intéresser aussi, c'est la, la gestion sédimentaire aussi. Euh, pas seulement en termes de quantité d'eau avec les, les bassins de rétention, qui, qui est une bonne, dans le fond, une bonne euh, façon de faire, mais, mais aussi de, de prendre en compte d'autres aspects comme, comme celui du transport sédimentaire qui, qui va être de plus en plus, je pense, avec l'annonce des, des pluies plus intenses avec les changements climatiques, là, un aspect qui, qui va pas falloir de côté non plus.
0: D'accord. Madame Bernard, je présume que vous, à titre de coordonnatrice, vous faites partie de la délégation?
1: Oui, j'ai la chance de, de pouvoir me joindre aux élus puis aux autres euh, partenaires qui vont faire partie de la mission. Là, on a des, euh, des gens des de, de, du ministère des Affaires municipales, mm -hmm. de du PA, de, de l'organisme bassin versant, puis aussi du monde de la recherche. Euh, fait que j'aurai la chance là, de, de me joindre à eux.
0: D'accord. Et je présume que puisque c'est du travail, euh, vous allez revenir de là en publiant un rapport complet de, de cette mission-là.
1: Oui, on a l'intention d'avoir deux, deux livrables euh, après la tenue de la mission. Un euh, qui sera le rapport de mission qui, qui servira à colliger, dans le fond, l'ensemble des, des, des observations, des constats qu'on va avoir eu suite aux rencontres. Mais on souhaite aussi travailler sur des recommandations concrètes aussi, parce qu'on ne se le cachera pas, l'objectif, c'est aussi euh, d'influencer le gouvernement du Québec pour avoir vraiment un terreau fertile, pour euh, mettre en place des, les, les projets qui, qui sont nécessaires à, à développer sur le territoire. Donc, un, un livrable aussi sous forme de, de recommandation.
0: OK. Donc, je présume que dans quelques semaines, là, euh, sept ou huit semaines, il y aura probablement là, un rapport, puis on pourra, euh, je présume, le fouiller là-dedans pour euh, euh, savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé lors de cette délégation-là. Certainement. Bien, merci infiniment, Mme Bernard. Ça m'a fait plaisir.